0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海博车又和您见面了啊！今天呢，咱就聊聊沃尔沃。沃尔沃呢，这些年吧，这个我在网上能查到的数据啊，都是销量再创新高啊，同比增长多少，环比增长多少啊。然后前年吧，前年好像是我看写的这个报道，应该是什么创？几十年来历史新高啊，所以这沃尔沃呢，现在这销售状态啊，确实是不错，啊，确实是不错。整个这个业绩呢，呈现出一个上扬的这么一个状态。去年呢，它销量呢还是增加的啊，全球销量呢，虽然说芯片吧受影响。但是呢，它大致增加了 5.6 啊，就21年比20年又增加了 5.6 这个还是芯片啊供应不足，啊，在这个背景之下，依然能保持这个销售势头，啊，呃，所以这个还是可以啊，从这个状态看还是可以啊，美国市场呢增加了 10.9%。中国市场呢增加了 3% 欧洲市场呢增加了 1.8% 其实整体看还是可以。北美市场卖了12万 2， 中国市场卖了17万一，欧洲市场卖了29万3。啊、整体看吧还还都行，啊，你要在北美市场，很多车型。混的还不如沃尔沃啊，所以这也是沃尔沃的一个现状吧，就是缓慢增加啊，缓慢增长，上升通道。这个对于沃尔沃来讲呢，应该说能混到今天吧，这也离不开吉利啊，注入了大量的资金啊，在中国市场呢，销量去年干了十七万0 0台。所以，这个整个的资金注入、市场的拓展，尤其是在中国地区的这种知名度、销量，啊，确实都有了一个大幅度的增加。四 S 店数量呢，在过去，因为是11年收购的嘛， 1 1年收购的，差不多这11年吧， 1 0年到11年的周期。沃尔沃 4S 店在国内的数量大致是翻了一倍，啊，大致是翻了一倍，但是数字不是完全的、啊，说那会儿十家，现在二十家，就大致是翻了一倍。所以说呢，全国各地的经销商吧，对于这个品牌还是比较信任的，所以有这么多独立法人啊、投资人愿意成立他的 4S 店。这个还是比较好的一个基本面吧，啊，嗯，这、就是大面说，啊，那细节上呢，现在沃尔沃呢，嗯，当然也有退网的经销商，也有退网的，也有不挣钱的，啊，但是总体看，它四 S 店数量还是在增加的，但是从盈利状态来看吧，一般，啊，一般。因为我是用了一个多小时的时间吧，找出了他全国的四 S 店的总数，然后呢再除以他十七万多啊，十七万多台的这么一个销售量，十七万多的销售量除以他这个四 S 店的数量，单店单日的销售量其实并不高，所以呢就是经销商的盈利，我现在。对这事儿吧，就是它四 S 店的数量呢，我是用了一个多小时，用最笨的方法找出它的经销商数量，再找出它的去年的全年销量啊，除以四 S 店的数量，再除以365天，可以说单店单日的销售量并不高，啊，也就是处在一个维持的状态吧。但是从四 S 店布局来说吧，我觉得这之间确实存在着很大的差异性，啊，你比如拉萨。整个西藏自治区就一家，啊，然后你比如说新疆，只有乌市，啊，乌鲁木齐有两家，啊，然后乌新疆大家也知道多大，不是就乌鲁木齐，哈哈，乌鲁木齐只是它的省会，那太大了啊，上百万平方公里，全在乌市就两家，啊，海南就两家，海口三亚，啊，一边一家，嗯。这个他这四 S 店数量吧，就是我觉得可能经济发达地区吧，它的数量还是比较高的啊。你比如说上海啊，我一查上海吧，吓一跳， 1 6家、啊、这个竞争压力就很大了，当然销量也会比较高啊。然后我再看江苏啊，里边无锡。无锡这个城市有四家，啊，这这这也是没想到的，啊，你像苏州，啊，苏州有七家，啊，所以沃尔沃呢，它现在这个主要是集成的点呢，它是在经济发达地区，啊，它的这个确实是可以，啊，但是西北地区呢，确实。这个四 S 店数量就很少啊，所以我们求的是平均值啊。那沃尔沃现在呢，四 S 店数量确实是增加了，十年的时间翻一番，然后单店的销售量平均下来看也不高啊，平均下来看、这个，这个这个这个经营业绩能不能维持呢？反正现在沃尔沃呢，售后服务的收费标准。铁定是个豪车的范儿、啊、沃尔沃呢，售后这一块还是有比较高的一种盈利的空间的啊！你看我们收的沃尔沃很多，但是我们愿意拿出来卖的很少、啊、很多车就批发了。像去年下大雪的时候，十月份吧，我那不是收了一台沃尔沃吗？啊，那台车我们直接就批发了。那台车，那台沃尔沃配置还蛮高的，但你看车况之差，啊，没法弄了，啊，那台车我们批给别人了，别人接过去之后呢，就修，反复的修，啊，修就修了一个多月，所以他这个车呀，品相好的，确实。工作时候，车龄、学尾长一点，这个我们基本上就都批发了，啊，只有一台 3.2 的，那个 x C 9 0原装进口的，那台车我们还愿意零售，那台车是车况还不错，啊，其他的基本上都批发了，嗯，所以这也是沃尔沃汽车现在的一个现状吧，小毛病确实多，啊，之前我们还一同行收了一台沃尔沃。开回来的几十公里，啊、嗯，你说你几十公里都开回来一点毛病没有，啊、嗯，说过完户说开出去，过完户开出去办事儿去，结果过完户了吧，你再一开，变速箱废了。嘿，你说这事儿大了，修吧，只能叫拖车了，再从市场里边拉走，拉到修理厂修去，换一变速箱。这车就赔大了，所以这也是沃尔沃现在的一个状态吧。售后服务确实收费是豪车的范儿。我去年五一吧，我收了一台 V40， 原漆、原玻璃、原胎，全程电保 ，1.5T 三缸，也是一网友卖给我的。那台车我就问他，我说你为什么卖呀、啊？这保持这么好？他说嗨，别提了 ，1.5T 三缸，去沃尔沃四 S 店保养去。每次收费都四位数，所以他就痛定思定定了，他就把这台沃尔沃 V40 就给卖了，啊，买一什么呀，雷克萨，买一个雷克萨斯，最起码他买那车四年十万公里不掏钱，然后三厢轿车嘛，怎么着也比这个 V40 装载空间大一点点，啊，最起码后排舒适度要好很多。所以这就是他的一个置换的一个过程，所以这是沃尔沃目前的一个现状。好的呢，确实销量连年上涨，这个是持续不断的增长，去年的宣传业销售业绩，他们自己说呢是创了几十年来的最好成绩，这个。就无话可说了。你收购之后你，你这买卖能玩得转吗？从这个业绩来讲，那就就别说了啊。这个沃尔沃现在归了吉利呢，吉利也比较受益吧。现在吉利汽车的底盘质感、高速噪音控制、高速行驶的这种动态表现，都达到了比较高的水准啊。从博越、博瑞、什么星越、什么领克。这方面做的都是非常好的，确实让人刮目相看，啊，当然了，你说油耗不是那么低，车机系统老坏啊，这个这也是现状啊。但是咱们只是说动态表现，我不知道咱听众朋友有多少开过当年的远景、金刚、自由舰、豪情、美日、悠流，我不知道咱有多少听众朋友开过这些车。啊，这些车当年我们开的时候，那真是。你再看现在的这个，这难以相难以想象，难以相信，这还是吉利的车。所以，吉利和沃尔沃这个，你说合作也好，合资也好，收购也好，买下来也好，股权什么交易，甭管你叫什么吧，反正现在吉利通过跟沃尔沃的这个合着干，吉利车型确实得了一。沃尔沃呢也得到了很大的一个产能的一个提升，那现在这个车型呢，主要的现状是什么呢？就是车少。你看我们现在国内啊，这个 SUV 就我们能买到的啊，就这仨： 906040， 其中呢， x C 4 0 x C 6 0是国产的。啊，屁股上贴着了，亚太沃尔沃 x C 9 0呢，还是进口的？那现在 SUV 就这仨，所以这个产品线呀偏单薄啊，偏单薄。你像我们以奔驰为例吧，这是欧洲豪门嘛 ，GLA、GLB， 对吧？然后 GLC、GLC， 现在国内生产都是长轴。啊，它也有标轴，海外都是标轴，啊咳咳，其实之前国产的 G L C 也是标轴啊，后来改成长轴了，它还有 G L C 轿跑，啊，所以它这些车型呢，你看，然后 G L E，G L E 呢也分 G L E 轿跑，然后 G L S， 所以它这车型当中吧，比较多，细分市场也比较多，啊，这是豪华品牌当中的标杆。奔驰的各种 SUV 啊，然后这里边还有各种的 AMG 版本，你比如说那个 GLB AMG， 这是奔驰大 SUV 当中的入门级的小兄弟了，有高性能版本的入门级2、啊、2 0 T， 5秒 2， 449,800、啊、5秒2的加速对 SUV 来讲，这跑的不算慢了、啊、这可、个、不是1 3 T 的。啊，然后你再往上，它有硬派的，你比如说奔驰大 G， 奔驰大 G 的价格就高了，啊，这这这可不是四五十万的价位了，这价位太高了这个。所以你看奔驰 GLA、GLB、GLC、GLE、GLS， 奔驰大 G 产品系列吃的比较开，啊，然后你再看咱们国家成就的豪华品牌，就有点有点像沃尔沃啊，没有中国沃尔沃也混不到今天，你奥迪。Q 2 L、Q 三、Q 五、Q 七、Q 八，啊，说现在还有谍照 Q 九、Q 9呢，基本上奔着 GLS 那个大体格子来的，所以你看它也有很多车，但是咱们现在窝窝这块确实少，确实少。呃、你要说 VV 九零是吧？这也算 SUV、啊、也也可以往里算啊，但是。他还是，我觉得那个可能跟奥兽的系列可能比较接近吧。嗯、呃，离地间隙不低，好像是2百亿吧，离地间隙。啊、呃，这离地间隙可以秒杀绝大部分 SUV 了、呃。然后车也挺老长的，接近5米。40多、50多两款。啊、呃，车也大，离地间隙也高。啊、呃，原装进口。但是车不高啊，一米五四，啊，也就是致炫飞度，就跟他们的高车身高度差距不大啊，但是离地间隙干到二百一了，你说这个算 SUV 吗？我觉得可能更多的应该是跟 r 奥兽的搅和在一块儿去了，啊 ，A 四奥兽的 ，A 六奥兽，啊，它相对车型吧还是比较少，啊，这个呢，只能说整个的这个。嗯，不是一个人丁兴旺的这么一个大买卖，啊，轿车也是，现在呢，基本就是6090、啊。60呢卖的也一般， 9 0呢卖的也一般，啊，六零呢本身是准备跟标轴的三系啊、C 呀、啊，是吧？标轴的 A 4啊，相抗衡，但是整个。这个 S 6 0的销量呢，去年一年就卖了两万多，啊，当然有所增加，从两万四变成两万六了，这、就是增加的。啊，嗯，两万六的话，十二个月，这就是大致的销量、啊，这里边呢，它有这个混合动力，啊，但是混合动力就可以忽略不计了，一千多台。S 9 0呢是卖了三万多。这是下滑的，因为20年是3万 9， 去年是3万8啊。啊 ，S 9 0现在优惠很高，优惠幅度非常的大，啊，虽然说芯片不足吧，这个 A 6啊、宝马 5， 奔驰 E 啊，优惠幅度都比不上18年、19年了、啊，但是现在这个 S 9 0优惠幅度还是比较大我们看了一下这车，说真是要跟您优惠个五六万，那纯粹跟你开逗呢。那那那真是拿您打岔了。这车优惠幅度我看了点，基本上在十万左右。如果对一些高配版本啊，高配版本那优惠可能就是十几万了，十万上下高配版本不好卖，那优惠十几个。这个在 A 六、宝马、我奔驰 E。现现在这个市场行情当中是很难见到的，能有现车，能适当的给你几个点优惠就不错了。所以现在呢，就沃尔沃就是靠这个折扣吧来维持它一个销量。但是三万多台这个销量确实也不高。S 9 0这三万多台，这对于奔驰、宝马、奥迪啊五六亿来说呢，也就是两个月到三个月。现在它的问题在于什么呢？就是我个人感觉吧，一个就是噪音控制，啊，再就是动力系统的这个选择，啊嗯、然后就是品牌的建设吧，啊，品牌建设如果跟不上的话，只能靠打折，但是打折真的不是一个长久之计啊，这要类似于卡迪似的，啊、所以现在这个 S 9 0吧，基本上。你起步价四十万六千九，啊，这要优惠个八九万呵呵，啊，当然有些网友说我们能优惠十万、十一万。所以这车，嗯，反正芯片回调，芯片导致优惠回调吧。过去二十八万多就能买，现在可能够呛了，三十或三十一贸，啊，嗯，所以怎么才能让大家呢认可？沃尔沃 S90 是一个行政级的长轴版，怎么让消费者认可它？啊，就是怎么能够维持销量不变的情况下呢？尽量别用价格战，啊，那确实就有点尴尬，啊，因为打价格战对于豪华品牌来讲，这不是一个，不是一个上策，啊、嗯，销量吧，像 S60 也不高。S, S 9 0也不高，那现在呢？它卖的比较好的呢，就是 x C 6 0就是 x C 6 0 x C 6 0现在整个占比吧，应该说达到了一个相当高的比重，一共卖了17万多， x C 6 0卖了8万多，啊，也就是说接近一半都是 x C 6 0这个车卖的好呢，主要就是价位适中。啊，因为 x C， x C 6五零的尺这个价格和、啊、它的这个整个这个尺寸相对而言吧，还是有一定的吸引力，啊、有一定的吸引力，优惠幅度也比较大，啊、大体格子又不算小，啊，所以在，嗯，这个价位的车型的销售当中吧，它有一些特点，啊，它不像德国车，啊，穷奢极恶的。然后呢，这车有它的卖点，除了北欧高冷范之外呢，它还特别结实，尤其是中保研干点什么事儿都把沃尔沃拉过来撞一个大兄弟，嗯、啊，给他们打个样、啊，别老说我们坑人家，是不是？你撞一个没事儿，你看见没有有没事的，你来吧，撞吧，所以这也是增加了，相当于变相给 x C 6 0做了一个软广，啊，它确实销量这块做的和它这个碰撞实验成绩啊。中保研的这种曝光率啊，有一定的关系嗯，它还是增加的 ，20 年是7万 4， 去年是8万 3， 增加了将近一万台啊，将近一万台。那叉 C 6 0呢，现在的也是高折扣啊，也是高折扣，这个也是需要整个沃尔沃这品牌吧？你看二线豪华里边，卡迪耶啊。这个就是靠折扣，三十来万的这个路虎也是靠高折扣，啊，沃尔沃现在也是高折扣。那现在二线豪门里边呢，这些车型，那看只有雷克萨相对而言呢绷的比较紧啊，有优惠吗？它也不是全价价，它也有有优惠的，但是它也没像这个似的啊，一张嘴优惠七八万八九万啊。因为有个别个别车，比如说那个 x C 6 0那个高配， 6 0多万那个，啊，那优惠都过十万了，啊，优惠过十万了，这在雷克萨身上是见不到的啊，还十几万十几万的优惠，给了两三万就算不错了啊，所以整个品牌来看吧，销量当中 x C 6 0绝对是大哥级的，啊，这这这个绝对是大哥级的。嗯 ，S,、呃、S 9 0呢排第二，卖三万八，然后 S 6 0呢卖两万六，啊，叉三四零呢销量是暴跌， 2 0年卖了两万，去年卖了一万，啊，销售下滑 49% 就差一个点就 50% 了。x 3 6 x 三4 0为什么混这么惨呢？主要呢就是车不大， 4米4的长度。轴距两米七，但是呢，这个国产之后也不便宜啊。你像这起步价26 28啊，然后这个价位不算低啊。但是26万多了呢，是三缸的，你接受不了，你要四缸，你要四缸的这车就28万多啊，这价格确实不算低。它这个价位呢，基本上就跟这个，就刚才说那 GLB 什么的有一定的重合度。你看 GLB 180起步29九，它起步28当然了，它28万多这个 x C 4 0就是2 0 T 了 ，GLB 那个呢是1 3 T。然后你再看这奥迪 Q2L， 人起步价才22、啊、起步价22当然了，这排量小。啊，这是 1.4T 的这个 Q2L， 起步价22但是我们要看的奥迪 Q3 呢，二十大几万也能提 1.4T，2.0T 的奥迪 Q3 呢，三十万五千八，比这个 x C 4 0的 2.0T 啊，就贵了差不多一万九，啊，贵了一万九，但那是奥迪 Q3 呢，啊，那是奥迪 Q3， 车身长度都4米4多一点，啊，所以他这车吧，车身40。跟奔驰、跟奥迪 Q 3啊，跟宝马那个叫 X2 啊，包括 X1 它能跟这些车搅和的这个这个有点近啊，搅和的有点近，这个对于他来讲呢也不是太有利啊。你像咱要买这 2.0T 的 X1 3 0万九千八， x 三4 0的28八二十八万六千八啊，也是差两万多一点。但是那是宝马呀，啊，跑得比它快，啊，尺寸比它大，啊，就贵两万来块钱那那你让消费者怎么选？啊、所以呢，叉 C 4 0现在走低吧，主要就是什么呢？面对这些竞品车型，一个是 GLB， 一个是奥迪 Q2、Q3， 一个是 X1 X2 g x C 4 0没有任何优势。你说咱比人便宜吗？也便宜不了哪儿去，对吧？你说奥迪 Q3， 它30 5 8, 3 40, 万 8, 0万五千八，叉 T 4 0 2 8八万六千八，二点 T 对2 0 T， 那咱这还便宜呢。那人家奥迪那还有27万多的一点四 T 呢，就 Q3。你要 Q2 的话就更便宜了，二十几出头。店里那个再给点优惠，最起码那是四缸吧， 1 4 T。这叉 T 40就是属于以大为美，咱沾不上这个大。你说跑得快吗？价格相近的2 0 T， 咱这叉 T 40真不是跑得快。那，你最起码叉一能跑到8秒 2， 咱这跑8秒5。所以呢，叉 T 四零这台车呢，我觉得，嗨，要么呢你就造型上花了胡哨，啊，你照着康春们那个路的。试试，要么呢，咱就长轴版 x C 4 0 L， 啊，咱在轴距上咱不输给他们，啊，你看 G L B， 车这么小，轴距两米 829， 咱这 x C 4 0两米702。这轴距差了12个厘米还多， x 1呢两米 78， 咱这两米702也差了7个多厘米，咱也就是比奥迪 Q 3长一点长两个厘米。所以在这种情况之下吧，跑得快吗？谈不上。个儿大吗？好像也不是。便宜吗？也没便宜多少，一两万块钱的差价，对于买豪门小尺寸 SUV 的消费者来讲，标更重要。所以你看 ，GLB 的销量远高于 x C 4 0那为什么呀？那很多人想不明白了，它 1.35 2.0。它零到一百加速十秒多，我这八秒五，我这，我我这，我这冤呀！我这个，那起步二十九，我起步二十八，对吧？我这二十八还二点零 T， 它得一点三 T， 凭什么呀？凭人家标，就这么简单。所以叉 T 四零就属于什么呢？自身不够大，价格不够低。现在超天四0的优惠就是几万块钱啊！我看了一下，大致的优惠啊，三四万块钱啊，大致优惠三四万块钱。2 0 T 指导价三十多万的，能优惠五六万，所以优惠幅度不算大啊，优惠幅度真的不算大，所以这台车卖不动是正常的。新鲜劲一过，那确实就差点意思。你像 x C 6 0呢，最起码尺寸不算小啊，尺寸不算小，它还能有一定的实用度啊，有一定的实用度、啊、然后折后又比较高啊，你赶上 X3 G L C 现车供不上， x C 6 0呢现车相对充足，所以去年整个对方没车可卖，优惠回收，我这相对。现车供用比较足，然后 x C 6 0的尺寸又不算小，之后也不算少，哎，这么一个历史契机，所以 x C 6 0一下卖了八万多台啊。这个 x C 9 0呢，这个车反正这个数据啊没太查得到，但是好像啊是每个月一千台好像都够呛，每个月好像就几百台的量。但具体数据没查到，因为它是进口的，而且销量不高，人家厂家不公布，咱查着确实也费劲。那 x 三9 0呢，马上就要换代了，现在起步价60多， 60多这起步价呢，这基本上就跟这个其他的车型呢，粘的比较近，啊，粘的比较近。你像 X5 最便宜的6 9 900, 9万0千 g l e 呢6 9 9 8 0 0咱这个呢是6 3三万八千九啊，这都是入门级啊，但是咱这优惠高啊， x C 9 0优惠高啊，为什么消费者不买单呢？我觉得首先 x C 9 0的第二排那个三段座椅，哪个座都不是太舒服啊。当然我裤腰一尺五，您裤腰一尺三可能就舒服了啊。我坐着反正感觉，像我这种裤腰一尺五的感觉。第三排哪个座椅都不是太舒服，啊，呃，再一个呢就是款型，啊， x 5也好 ，GLE 也好，这换代时间都不算长。x C 9 0这一版呢卖的时间可是不短了，它呢今年应该是就换代了，换代之后呢大概率事件呢会国产，国产的话就不会是63万多了，啊，因为这台车呢没有疫情之前。最低配中规的甩到48啊，现在得50多了啊，涨上来了。嗯，国产之后就说降10万吧，比如6 3三万八0九降0万， 5 3三万八0九。当然我这一瞎说啊，然后再给点优惠，那也就意味着 x C 9 0会卖到40多。40多的话呢，跟50多万的国产 X5 相比呢，它还是有10万左右的价差，啊，主要看多大，因为 x C。90下一代轴距多少不清楚，但是现在我们清楚的就是 X5 国产之后叫 x 5 L， 它的轴距会很长，啊，有多长呢？ X7 多长？它多长？所以国产的 X5 会很大，啊，你像进口 x 5 GLE、x 七9 0车身长度都在4米9 3到四米95是这个长度，但是一旦换成 x 5 L 了。这车的长度就奔着5米一了，啊，就奔着5米一去了，所以这个我们现在不清楚啊。叉 t 九零国产面对宝马加长的这个现状，叉 t 九零会不会推出国产长轴版？如果不推出的话呢，还是不太好混，啊，因为品牌的这种是吧，它是有高低的，那宝马的品牌高度肯定要比沃尔沃的叉 t 90要高。就这个呢，就是得看吉利沃尔沃这边怎么应对叉五 L 这件事儿。那国产之后呢，肯定会便宜。反正我预期啊，实际的裸车价应该是40多万，我预期是这样。主要是看轴距吧，啊，主要是看轴距。现在沃尔沃呢，整个消费的这个受众面啊，基本上还是以有过一定的教育、受过一定的高等教育。啊，算是按、啊、过去说的就是有知识有文化的，啊，呃、基本上这么一个状态，有知识有文化，啊，需需要一些奔驰、宝马、奥迪之外的一些，啊，在这个安全方面达到比较高的水准的，啊，基本上是这些人。那沃尔沃的车呢，也开过不老少了，啊，开过不老少了，包括原来的 S80。后来长安沃尔沃的 S80L， 啊，四缸的、五缸的、六缸的、八缸的，哎呦，八缸的开没开过呀？想不起来了。然后当年开着 x C90 玩越野，啊，交叉轴啊、大陡坡啊，什么这个那个，哎呀，当年也是逮什么车都造啊，嗯。反正当时好像过交叉轴的时候， x 二 C 九零好像都是老的了，老一代的了，那玩意儿原装进口的。当时感觉确实差点意思，这车也就是公路上跑跑，啊，因为玩交叉轴过不去嘛。过那坡的时候，我们也想了半天办法才开过去。所以，当然四驱系统呢，在电控防滑这一块呢，不是太擅长。然后整个沃尔沃的车吧，你包括上一代 S 6 0的原装进口版本，啊，包括后来 S 6 0 L 了，啊，我们总的感觉吧，就是以上一代为例，悬挂真是，尤其 S 6 0真是太硬了，啊、嗯，绝对的动力数值呢，它也可以做的比较高，但是呢，它不像，它没有那种类似于，比如说 E 9 0的325。给你那种丝丝入扣、贴地飞行，他没有那种感觉。他带给我的呢，更多就是可能无时无刻都在考虑你在冰雪路面上的这种反馈啊，油门啊、转向啊什么的。包括原来开着 S80L 六缸的吧，跑圈儿，它赛道你按着走线啊，这个你会发现，这个哎呀。可能还是冰雪路面出来的啊，它老是按照冰雪路面怎么设计，你感觉开始跑圈哎呀这，哎呀这车不太适合干这个。你看当年上一代天籁 2.5 四缸还没上市的时候，我们开着那个去跑赛道，也可以做的也可以啊，虽然说滋啦滋啦的吧，立了歪斜的，但是它赛道跑下来你感觉、嗯、还可以，最起码还能跑一跑。只不过跑的这姿态比较难看了、啊，但是还可以，最起码在我开的过程当中没管没把上一代 2.5 四缸停在的悬挂给它压到头，哎，我觉得这挺好，比我想象的好。我以为悬挂梆当一下压到头了呢，没有，还到了极限那一瞬间还是能撑得住的，走线还是可以的。只不过 CVT 变速箱反应慢，但一旦转速拉上来之后还是可以的啊，这是我们当时的感觉，还能跑，最起码它还能跑。但沃尔沃这车吧，人感觉就不适合干这个、啊，啊，就感觉这车所有的这种动态表现的这种参数都是按照冰雪路面上来调的，这就是给我的感觉，啊，嗯，要是现状吧，现在基本上就是 1.5T 和 2.0T， 啊，然后各种版本你调各种参数，现在基本上看就是俩发动机在那说事儿，啊，这对于豪门来讲呢，差点意思。沃尔沃呢，要想提高自己的品牌形象吧，我觉得最起码它得有 D 级轿车。S 9 0呢，怎么聊？它也就是 A 6罗马五、分之一，它也就是这么个定位。作为一个豪门来讲，你得有 D 级轿车，啊，你没有 D 级轿车是不是差点意思？当然了，你说现在我全系就 2.0T 这个，哎呀。他有人候对豪门来讲，你说 V 1 2有人要能卖几辆啊？我得有，我得撑着这门面，是不是？你看那宝马七系卖的多的不还是730吗？ 2点零 T 740卖的就是少。那你为什么还上八缸呢？那六缸都卖不动，都买四，我得有。所以十二缸，好像哎，十二缸的七系好像今年是没了吧？老天儿也是快停产了，这我得有，我没人卖，没人买，没关系，我得有，我是豪华品牌，但都沃尔沃来讲，这方面确实差点啊。好几年前就全系都是二二零了，这确实不是一个太明智的选择，应该拿出点精力弄一个，哪怕是个五缸机呢，是不是？然后呢地级轿车是不是也得尝试一下？否则的话呢，整个产品的这个高度、产品的厚度，总是感觉差一点，啊，你说 x C 9 0啊，这算 SUV 中算是不老小的了，但是你看轿车它是有缺失的，雷克萨斯 LS 卖的不咋地，我有，对吧？你卡迪呢？你说 CT 6吧，嗯，算是标轴的7系、标轴的 A 8啊，好歹有个 CT 6咱它撑一撑。说它是第一轿车吧，有点牵强，但好歹它不算小，啊，就咱这个吧，还是需要在这方面有一个拓展，提升一下自身的这种品牌形象，否则的话，全系都靠高折扣，也不是太合适，啊，当然还得看人家吉利和沃尔沃这边怎么看待这个问题，啊，人觉得我就这么几款车，我就 1.5 加 2.0， 我连年增长啊，每年都增加呀、啊，我不管疫情啊，芯片呀、啊。我不管那个，我年年都增加，我有什么问题吗？你要这么说，确实也没问题。perfect、uh, p e r f e c t 所以有些有些事儿吧，只能是看他们长远规划是想怎么操作啊。它今年的增长点呢，主要就是这个 x C 9 0啊，换代之后的一个市场表现吧。对 S 6零来讲呢，不做长轴标轴了。这个可能略有遗憾吧，啊，当然了，可能人家觉得我这长轴卖的也不咋地、啊，所以我就弄个标轴不就完了吗？你要这么说的话，也对，啊，也对，嗯，所以沃尔沃现在，哎，反正小日子过得还行，啊，过得还行。这个你像 S 6 0 S 啊 ，S 六零这车在国内也卖了几年了，我查了一下数据啊，我没查到月月销过五千的时候，啊，老是两三千、三四千、两三千、三四千，这就是我能查到的，啊，嗯、呃，不是太乐观，啊、所以这事儿吧，我觉得是不是要出个长轴会好一点、啊、但是总体看吧。成绩在那摆着，呢，卖的还 OK 啊。沃尔沃呢，也是一个比较有技术底蕴的这么一个品牌。你比如说这安全带啊，你比如说这个安全气囊啊，你比如说正向的、侧向的以及侧面的，就侧面气囊、侧面的安全气安全安全气帘啊，你包括这个盲区监测啊，这些呢。对于沃尔沃来讲呢，这这他们走的都比较超前，啊，你说人家没有前瞻性吗？这些东西可都是沃尔沃倒腾出来的，率先大规模应用、啊，尤其是安全带这个，啊，那天我是看了一什么车来着，哎呦，是多少年前的了，没记住，我忘了是谁写了一篇文章，说那车时候那会儿就有保险杠了。啊，就是、汽车的早期阶段啊，就有那种吸能式安全杠，那个对保险杠啊，吸能式的。我这具体那篇文章我也找不着了，啊，所以他们在这方面其实做的是挺好的。总而言之吧，这、就是一个小而精的买卖，啊，比较精炼，规模也不大，小日子过得也挺红火，所以从这个角度来看，人家这现在买卖做的没毛病。只不过呢，我们结合到国内的经销商数量来看呢，单店单日的销量确实不高，单店单月的销量也不高。它呢，现在在经济发达地区呢，店的密度是比较高的，像宁夏、拉呃西藏拉萨、宁夏银川、新疆的乌市，基本上就是一家店。啊，基本就是一家店。嗯，其他的地区，嗯，我这儿查来查去吧，青海，呃、嗯，青海是只有一家，啊、青海只有一家。但是这车，但是这车吧，在贵州特别多，啊、贵州四 S 店不老少，那、啊、有点意思，啊，真有点意思。嗯，整体布局吧，还是偏东南沿海。北方东三省的四 S 店数量也很少，东南沿海，也就是说呢，经济高度发达的地区，对于沃尔沃的这种认可程度还是比较比较高的。简单一句话吧，就是这车保命、啊，保命不保值，啊，这台买回去呢，可能医疗费花不着什么钱，但是售后服务的费用比较高，啊，这车基本就这么一个现状吧，就跟各位做一个分享。新的一年呢，它的新车型可能只有叉 C 九名，然后它的新能源汽车呢也在做，但是我看了看销量，嗯，普遍都不高。我查了一下，沃尔沃旗下在国内发售的这些新能源汽车啊，国产的销量最高的也就卖了六千台，剩下的都是一两千台、三四千台，这个销量。要是跟卡罗拉、雷凌去比去，那差太多了所以在混动技术这一块，怎么能让消费者认可呢？应该是新的一年如何快速提升销量的一个重要的一个解决的点。因为油车这一块除了柴车 90， 但是柴车90本身销量就不高，新出不新出的，不会有实质性的变化。他想在2020年销量、2 0 2 2年销量继续增加，就得解决他这个新能源汽车的问题。就是混动技术，吉利呢从丰田那儿拿到了混动技术，那什么时候能把这套混动技术吃透，让它成熟，让它稳定，然后导入到沃尔沃旗下，这是需要一个过程的。毕竟吉利在这种纯电也好，新能源方面，吉利也不是太玩得转。原来咱们也说过这问题啊，从极客，啊，枫叶，几何。啊，等等等等，包括什么吉星，啊，基本上都玩不转。所以这个丰田的混动技术，如果吉利要吃透了，也需要时间。毕竟这是吉利的短板，吉利吃透了再导到沃尔沃去，这还是需要时间。但是两三年之后，可能就是已经电动化了。所以对于沃尔沃来讲，如果让中国消费者认可沃尔沃的新能源汽车，这是一个。好好事就是能够有一个大幅的增加的一个可能性，但是现在我们看呢，沃尔沃的混动以 x C 6 0为代表是出现了一个暴跌，啊，出现了一个暴跌。20年卖了两万多，去年 x C 6 0混动只卖了六千多，暴跌百分之七十二，暴跌。所以就是如果让中国消费者认可它的混动，啊，包括它未来要出大量的纯电车。怎么让中国消费者认可？这是目前看能够在二二年进一步拉升销量的一个非常关键的一个点嗯，之前呢，咱们说了一下那个狗咬死小孩那个啊，然后节目发完之后，第二天有一个民警给我发了一个警情通报，这事儿呢是就是当地的。就微博上发的，微博上发了一个警情通告。这个公安分局呢是这么说的：说一个少年被犬攻击致死，公安分局组织警力开展调查、开展侦查。嗯 ，1 月26日，以涉嫌过失致人死亡罪立案，将这个狗主人范某。啊，刑事拘留涉案的犬啊，没有规定，没有按规定办理证件。目前公安机关已经把把这些狗依法处置，然后目前的案情呢，进一步侦办当中。现在这狗主人呢，我给大家明确一下，这是公安分局发的警情通报，涉案人员就是这狗主人刑事拘留啊，理由就是。涉嫌过失致人死亡罪，然后这个公安分局以此立案。啊、所以呢，就是真是得注意啊，真是得注意，尤其是养狗，现在这种法律条款越来越细化啊，所以养狗吧，真是得想清楚啊。咱们节目当中说过很多很多案例啊，啊，你看原来那个。说过一些实影事俩老人六十多了，啊，在那个小区里那个社区公园，其中一个老爷子呢是玩轮滑还是玩什么来着？跟那小区公园那广场呢啊一圈一圈的。另外一个老爷子呢是弄了个金毛啊还是拉布拉多呀？没拴，这狗呢就跟那儿跑，这老爷子玩轮滑。啊，好像是好像是玩轮滑，没瞅见这条狗，这狗也没瞅见那人，俩人一交叉撞上了，这老爷子挂机，折了骨头折了，然后不是几级伤残，那得判赔呀，人家这司法鉴定几级伤残，对吧？监控视频监控也好，证人证言也好，你你否认都不行啊！大量的证据，证据链已经。做足了，这这就是你家狗和人撞上了，你狗没拴，这是充足的证据。赔钱吧，这一赔六位数，这就不干了啊！后来法院还上家找去，就养狗这个这老爷子啊，什么就跟警察不是什么跟警察跟法官这嚷嚷啊，不开门，态度不好，这个那，法院呀也没跟他一般见识啊。人家法官呢也没跟他计较这个，反正就摆事实讲道理吧。说这么大岁数了，他理解不了你也不能上来就抓呀。反复的沟通，最后开了门，让人家法官进屋。人说啊，跟你说一下，这是为什么你要赔六位数？这责任是怎么定的？这伤残鉴定是怎么回事？他为什么是几级伤残？最后一聊，俩人还是一个工厂的，一个工厂退休的，只不过之前不认识，啊，他说你这退休金是多少，然后折应折合相应的这种上三等级，最后你就得赔人多少，啊，这法院这得亏没跟他一般见识，这你又不开门又吵吵，态度又不好，这个那个，啊，这法官啊没拿这个往心里去。反复做工作，最后六位数、啊，六位数。昨天我还看那个院子里，那那老太太几个老太太扎堆聊天，一人带一条狗都不拴，这小狗满院子跑、啊，昨天我还跟我们家孩子说呢，我说这狗可不能这么养。本身这这天天寒地冻的，有些犄角旮旯还有点结冰。我说你这狗这么一弄，天也黑了，人没注意，哭嚓！这这这小区里这么多老人，这么多小孩，哭嚓摔一个，你怎么弄？啊？后来我们家孩子说：“那怎么证明这狗是这几个老太太？”我说：“单元门门口有监控，电梯里有监控，小区里边有人脸识别，要不然你进不来。然后你看这这小区里，你抬头自己看，装了多少摄像头。”你怎么就能证明这狗不是自己的呢？对吧？怎么能证明这那那那出了出了事儿了？比如说七老八十的，库嚓一摔，好几节折了，拉医院去了，什么七级伤残、六级伤残，好家伙，七八十万、一百多万，那找派出所，派出所就得调吧，所有监控全调一遍，这狗到底哪出来的？这时候你再否认啊？所以现在这是一个意识问题。一张嘴，我们家狗不咬人。这句话，你说不出事儿，你爱怎么说怎么说。出了事儿了，你说就跟刚才说那俩老爷子，啊，住一小区，只不过不认识。其实原来都是一个工厂退休的。你不开门，你嗓门大，你拍桌子，没用啊。有什么用啊？那边伤残报告出来了。医院也住了，手术也做了。你说不开门骂大街，你拍桌子，你管什么用啊？这这也就是法院的没不跟这老爷子，是吧？岁数大了，不跟你一般见识了。你这这种态度，你说还反复的来，反复做工作，那最后不也六位数吗？掏钱吧，对吧？你说你我就不掏，那不掏就走流程吧。名下有多少银行卡呀、啊？名下有房吗？名下有车吗？全给，你全给扣了呗。一样一样卖，一样一样拍，拍够这六位数赔偿就算了，没拍够就接着拍。所以，不是不是说咱岁数大了咱就有理啊，啊，或者说我这退休金不高我就有理、啊，这跟这没关系。所以各位吧，春节期间家里要养狗的，啊，或者说跟父母没在一块儿住，父母要养个狗、养个猫的，你真是得敲跟他说好了，一定得拴好了。包括去年是前年，哈尔滨七楼吧还是八楼啊，一只猫跳下去了，正好底下过了一七十岁的，一老人，这猫砸到老人这个后脑勺了，这老人高位截瘫。你说这猫不是我的，监控拍下来了，这猫从你家窗户跳下来。你说不是你的，你说不是你的，那么高怎么从你们家这个窗户跳出来了？视频拍得很清楚，正好旁边一个监控探头。现在砸人老人身上，老人从这儿走，这就是人行便道，老人无过错，高位截瘫，没砸之前人是走着来的，那肯定不是高位截瘫。这一砸，高位截瘫了，上百万赔偿。掏吧，你说我岁数大了没钱，爱咋咋地，要钱没有，要命有一条，没用。这话跟法院说没用、啊，说这管什么用啊？所以就是养个猫养个狗，这科人得注意。有时候这个一不留神，你这，哎，大过节的，咱就别给自己添堵了啊！你挣个一百万可费了劲了。你这样赔一百万，你说亏不亏的慌啊？还有一小伙子说不认同我的说法，啊，要跟我探讨一下什么说法呢？就是不认同我说的，说的年轻人、中年人，啊，甭管你多大岁数，能上班别创业，能挣工资别别投钱，说投资这，这个您不认同，您就花。是不是您兜里的钱，你愿意干嘛干嘛，你愿意就天天吃煎饼你就吃，你愿意吃象拔棒，你愿意吃石斑鱼你就吃去，你兜里的钱爱怎么花怎么花，不认同不用找我了，好吧？我就愿意投资干国际旅游，那你就投资去；我就愿意投资开个饭馆，那你就投资去。像北京现在丰台这饭馆转让的多了。尤其怡海花园那你就去呗，你就盘下来，是不是？你你好好干不就完了吗？你不用说找我们来这个那，你不认同你就你就爱怎么活怎么活不就完了吗？只要不不违法，是不是？法院不找来，警察不找来，啊，工商、税务、城管不找来，那你就干去呗，是不是？这是餐饮转让的多了，您现在干挺好的。所以您不用找我来掰扯，你愿意怎么活是你的事儿，你不认同我们说的，你也可以不听，是不是？你不听不就完了吗？我们说就得上班就好，就别创业。你不认同，那你就花呗。挣了恭喜你，赔了跟我也没关系，是不是？反正我现在就是，您牛逼，我也不嫉妒；您混得惨，我们也不落井下石，各活各的。都一天三顿饭，我就愿意吃这个，你也管不着；你就愿意吃那个，我也管不着，对吧？你像我们这岁数，有混得好的，现在牛逼哄哄的啊，粉丝好几百万，天天微博上吆五喝六的，那是人家的本事，咱不嫉妒啊，咱不嫉妒。说混得惨。给公关公司拍了五十多万的活啊，一个片子五万，一个片子八万，一个片子十万的拍拍拍拍拍，给这么多主剧场吹完牛逼了，到现在就拿回几万块钱了，五十多万的合同额还有五十多万没收回来，就是五十大几万的合同额还有五十小几万没收回来，那我们也不给你落井下石，啊，我们也不说到处指名道姓，哎，那个号啊，就那个号，那傻叉，我跟你说这。咱也不干这事儿，啊，所以呢，就是活到这个岁数了，就这样，呵呵不爱听就别听了。您愿意投资，您就投资去；愿意干什么干什么。反正就这句话，别违法就完了啊！别到时候警察找家来了，法院找家来了，啊，咱咱别干这个就行了啊！祝您好运啊！祝您创业成功，挣了钱呢，我们也不嫉妒。赔了钱呢，我们也不幸灾乐祸，啊，过好自己的日子比什么都强，啊，行了，这不多聊了。你别看聊这么一期，需要大量的数据，啊，查大量的数据，啊、所以呢，咱们这个节目吧，只能春节时候录，因为春节车市都关了，所以有有呢得拿出时间来去做大量的数据的这种采集，然后才能把这节目录下来。啊，你包括这个，包括昨天说那摩托车，啊，有的说二零年是卖了两千万，有的说二零年是卖了一千九，就本田这摩托车二零年到底卖多少？不同的渠道，不同的数。啊，嗨，甭管是一千五，不不不，不是就是，不管是一千九还是两千，还是两千零几十，反正去年是卖了一千五，这之间下滑是四五百万。尤其这种数据吧，涉及到全球的数据，对于一些特别庞大的一些主体上来讲呢，数据的渠道是不一样的啊。所以呢，我们最终呢，我觉得只能是看一个趋势啊，只能看一个趋势。你像本田这摩托车，一千九百万也好，两千万也好，这是两千年的事儿，然后现在就一千五百万。你是跌了四百万也好，跌了五百万也好，大的数据差异。这个走向是没有问题的，所以呢，就是电动化吧。对于日系的主机厂来讲呢，真的是很难。他们的国情决定了他们不可能大规模搞电动。但是国内一套，海外一套吧，对于他们来讲，车的成本会很高。说国内搞轻动力，海外搞纯电，对于他们呢也很难受啊。所以，未来的日系汽车。在整个汽世界的这种汽车市场当中，会是一个什么样的江湖地位？不好说，不好说。尼桑、三菱、雷诺现在对于电动这一块，反正不太上道，因为内部比较混乱，而且这种混乱不是今天才有的，过去好几年都很混乱，所以产品的战略发展方向就是处于一种糊里糊涂的状态。本田呢，势单力薄，势单力薄，啊，丰田呢，现在轻动力还接着干，但是玩了命的弄这动力电池的生产厂，这边拉着比亚迪呀、啊，什么这个那个，就是各种合作。丰田是着了急了，必须在纯电动上追上，不能被落的越来越远。本田呢，就拉着通用、尼桑、三菱、雷诺，基本上就是。我觉得这个行动的效率啊，远不如丰田，也不如本田，他们是内部的问题、啊，是所谓的亚洲的西方国家和欧洲的老牌资本主义国家，就有点多多少有点衰落啊，然后这之间产生了一些思想上的火花，本来呢有火花是好的，结果呢火花火大了，房子都给燎了,了、啊、所以就是这么一个现状啊。成了，这个不多聊了。春节假期，大家注意安全吧！啊，人多地儿少去，戴好口罩啊！愿意创业的呢，发自肺腑的祝您成功，啊！愿意上班的呢，我们也祝愿您把这个工资这点事儿呢拿稳喽，啊，别招灾别惹祸，啊！毕竟现在这种形势就是这样。嗯，至于说北京这四万亿嘛。你看，前两天报的是北京去年一年的是四万亿，然后第二个呢是上海，就是中国有两个城市，它那个产值啊达到了四万亿人民币，一个是北京，一个是上海。就这事儿吧，我觉得北京这四万亿呢，可能时间不会扛太长。第一呢，各大央企一律外迁，近的呢去雄安，远的呢那没谱了。啊，西安呀、啊、郑州啊、南京啊、武汉呀、啊、上海啊、深圳，这是搬哪儿都有，啊，所以他们搬走之后呢，这对北京这四万亿呢，就会有一个比较明显的一个削弱，啊，再一个呢，北京这四万亿当中呢，有两千多个亿是来自于疫苗，啊，核酸检测，它是来自于这个，疫情呢，肯定会有治好的那一天，啊，肯定会有恢复到18年、19年那种。可以人员自由往来，会恢复到那一天。那这两千多亿的产值，到了那会儿也会被削弱。啊、所以北京未来四万亿的这个产值呢，应该是未来得看，未来得看啊。所以这个央企搬走吧，应该说是造福全中国了啊，因为一个大的行业的一个央企，它搬到这些城市来，对这个城城市的产值它是增加的。就业是增加的，对某一个行业配套产业链的发展是有促进作用的。所以央企从北京搬出去呢，对于搬到哪儿，对于当地来讲，应该说好处会多一些啊。这件事情相当于造福于全国，对于北京来讲呢，这个交通拥堵可能会少一些啊，这个央企的这些职位呢会少一些、啊、北京的现在人呢一直在压缩，一直在压缩。啊，不像其他城市一直在招招扩招扩招，北京一直在压缩。嗯、呃，基本上就是没现状吧。但是嗨，能有多大变化？在央企里边吆五喝六的，他愿意离开北京吗？北京的教育资源在这摆着呢。我也认识一些网友，人家也说挂职锻炼，啊，说在北京是什么副厅级啊、正处级啊、副处级啊。去其他的一些城市挂职锻炼，那他可以在当地留下来，他愿意留吗？不愿意。他留下了，孩子教教育怎么办？对吧？你去的都是一些三四线城市、四五线城市，相当于支援建设的，那你愿意让孩子去那儿上学吗？不愿意。你还愿意回到北京来？所以呢，在央企当中。能够吆五喝六的混得开、吃得开的，他还愿意留在北京。但是这个产业搬走了，啊，这个产业的大脑、中枢神经搬走了，不是说这工厂搬，因为北京是去工业化嘛，重工业基本上都给外迁了。就大概是这么一情况吧。嗯，但总体来说吧，这个北京在整个北方来讲呢，这还是一个。虹吸效应非常明显，还是有大量的人愿意来，啊，所以这事儿吧就得这么看吧，啊，慢慢发展吧。北京的拥堵，你看东单、西单、二环里，其实已经没有太多可以建设的用地了，拆又拆不起，随随便便十好几万一平，四合院你更拆不起，二十多万一平，你怎么拆啊？所以，如果都搬走了吧，腾出来的这些空间也挺好，啊。北京确实是太堵了。北京不是北京人的北京，北京是全国的北京，啊。如果能搬走一些，交通拥堵好一些。你像北京这五环就堵成这样了，有没有冬奥会五环都堵啊？如果能人员疏解一些，我觉得还是挺好的。北京挺宜居的，但是这堵车真是头疼。这样的话呢，将来分散开呢，分散哪个城市，哪个城市就会得到一些实实在在的一些发展的机遇，就大家都好呗，是不是？嗯，当然了，网上这个，你看我们看一些数据，像成都、成都、重庆，哎，我忘了成都是重庆了，大概是两万亿，我忘了是成都还是重庆了，好像是重庆吧，啊，他二一年做到两万亿。相当于北京和上海的一半，但是它房价比北京、上海便宜可不止一半所以有些时候 GDP 和房价这之间成正比吗？成，但是这个成正比也分怎么看。要北京、上海四万亿，那重庆是两万亿，那重庆的平均房价和北京、上海平均房价相比是差一半吗？不是。所以有些时候吧，你就得看了，说那边可能更宜居，啊，因为经济活力挺好的，房价低，啊，如果你喜欢吃辣的，啊，各种小火锅啊、小面，啊，呵呵川菜，那你去那边挺好的，吃的也好，啊，生活成本又不高，尤其是房价这块确实比北京、上海便宜，成都、重庆就,就有点这个劲头子，啊，嗨。这东西也不是咱老百姓操心的，啊，他四万亿，他他两万亿，啊，你也得干好自己的活否则的话也不可能跟家躺着，呃、啊，除非买彩票中了，是吧？也得干好自己的事儿，啊，行了，这不多聊了啊，这个祝愿大家春节假期期间吧，吃的好，玩的好，啊，多戴口罩，少去人多的地方，欢迎关注我新浪微博海阔拾车手。